0: Пожалуйста, 143 третья страница. Шапка. А вот тут наверху пояс, видите? Тут нарисован пояс. Но надо знать, что пояс у коинов у был очень длинный. Пояс имел ширину. 3 по, ширина трех э, пальцев. Вот этого большого пальца. То есть это где-то шесть или семь, семь с Палец это два или два с половиной сантиметра. Вот этот, вот этот палец. А если еще три пальца, то это либо шесть, либо семь с лишним, либо семь с половиной сантиметра. Это ширина. А сколько была длина пояса? Тридцать два локтя. Есть и локоть. Например, сорок восемь сантиметров, почти пятьдесят, помножим сорок восемь на шестнадцать. Это где-то семь э, где с половиной метров, как же он его опоясывался? О, Он опоясывался. И крутил дальше, и крутил дальше. Крутил и крутил. Так он упояснулся. 16 локтей, если бы локоть был точно 50, это было бы 8 метров. А допустим, что локоть 48 сантиметров. Это меньше. Это где-то почти 7,7. Он должен крутить много раз. Это пояс. Секундочку. Я прошу прощения, я, не, я неверно сказал. Пояс имел длину 32 ногтя. 32 ногтя. То есть это больше 15 метров. Я прошу прощения. <с> Пояс имел длину 32 рактя. Больше 15 метров. Он должен был его крутить много раз. И потом была шапка. Шапка имела длину 16 роктей. Это где-то где 7,5 метров. Он тоже ею обкручивался. Вы видите, как тут выглядит шапка. Несколько мнений, как это выглядело. Видите? Видите на рисунке, как выглядела шапка. Теперь. Ширина пояса не 3 сантиметра. Три вот этого большого пальца нашего. Ширина среднего пальца. Ширина среднего пальца кто-то считает 2 см, а кто-то считает 2,4-2,5. Так это получается где-то 6 или 7, или 7,5 см. 6 или 7 см была ширина пояса. И а длина 32 октября около 15 метров. Вершапка была тоже... Тоже из льна, как и все другие одежды. Она имела длину шестнадцать локтей. Он обкручивался ей. Вот вопрос только, как выглядело, как он обкручивался. Видите? Тут есть одна форма, есть другая форма. Видите? Нет, секундочку. Я, это не совсем так. Есть. У обычного коина это называется Мигбат. Только поднимите, что можно было видеть. Видите? Это Мигбат. А у коин это Мицнефт. Немножко вбок, что можно было видеть. Это Мицнеф. Видите? Это Мигбат внизу. Это Мигбат обычного коина. Длина 16 метров, тоже изо льна теперь спуститься чуть вниз то можно было увидеть что наверху а вот тут это мецная щап какой готова она тоже имела длину 16 локтей но она обкручивался рамбом говорит иначе а по рамбану он обкручивал вот так а по другому мнению вот так теперь это четыре одежды обычного коина, все из льна, все из чистого вина. Есть только единственное спор в Талмуде, что в поясе, может быть, были ниточки и шерсти тоже. Это были вытканы ни, нитки и шерсти тоже. То есть выходит, по мнению, что это было только из льна, То все одежды обычно коина не были шатные. Знаете, что такое шатные? Штерь в одной одежде. шерсть и льон соединены в одной одежде. А по мнению, что там были вытканы нитки, также из голубой, пурпурной икра, и покрашенный красные очевидчика терзий, то это было тоже, то пояс был шатный. Разница вот в чем. Э, обычный коин, все одежды он мог бы просто носить, даже не во время службы. А, е, а пояс, если там не было персии, он мог бы это тоже носить. А по мнению, что там была шерсть, и пытка на шерсть тоже он мог этим пользоваться только во время службы. Во время службы так Бог велел. Рамбам пишет по мнению, что э, пояс был да, и э, шерсть. Там была шерсть тоже. Это был, был шатнейс. Для службы он мог, должен был и мог это делать. Это одежда обычного коня. до Гадол первосвященник. Какие его одежды? Давайте сейчас посмотрим, какие его одежды. Значит, во-первых, он одевает эти четыре одежды, которые обычный Коин тоже одевает. Но у Коин Гадона, у первосвященника, это совершенно точно. В поясе, в поясе было выткан, были вытканы, были... Вытканные нитки, также голубой гл шерсти, пурпурной и красной. Это точно был шатный поезд коинг При Среди восьми одежд, которые коинг году должен был одевать. Просто обычный коин одевает четыре одежды, не больше и не меньше. А первосвященник коинг одевал восемь одежд. Какие добавочные одежды у Коэнга дом? Это эйфод. Эйфод Хошен. Знаете что? 131. Это эйфод. Видите, тут эйфод. Эйфод Хошен. Ми-ю и циц. Значит, эйфод. Как он выглядел? Он был похож, как раньше, это объясняет, он был похож, знаете, на что? На женский фартук, но как раз наоборот. Женский фартук, он спереди. Это параша, видите? Женский фартук, он э, э, спереди. А этот, а этот был, наоборот, сзади. Как раз наоборот. Как женский фартук, но наоборот. Он имел у себя пояс. И он имел у себя плечи. Значит, прежде всего коин одевал что? Как и обычный коин. Штаны и рубашку, пояс, <coughs> и шапку. А теперь на это он одевал еще что? Значит, сейчас поговорим об Эйфоде. Что он одевал? Раньше он одевал до и фода он еще одевал миил верхнюю одежду, а на нее он одевал и фод и хос. Вот сейчас посмотрим миил, значит миил он раньше одевал миил. Как выглядел миил? Видите, были сотканы из разных из разных материалов, но э, миил был соткан только из голубой шерсти, и в нем было 12 ниточек. В нитке, каждой из которой ткали меил, было 12 ниточек. Теперь поднимите, что можно было видеть меил и парайведу. сейчас меил и парайведу, и мне выглядит параша. Раша тоже так читается. Меил – это было тоже в принципе как рубашка. Но она была верхняя, и она была из Нижняя рубашка была из льна, а верхняя была из сердца. Теперь. По мнению это и Тейраша, это было просто как рубашка. Тоже с рукавами и полностью закрытая. Спустите вниз. По мнению Рамбана, мыил был без рукавов. Как, как нарисовано сверху. Ну, возле шеи он был соединен. Я надевался через голову, а дальше он был э, открыт, разрезан, и можно было и закутаться или нет. Это был так, так выглядим и по мнению Рамбана, и возможно по мнению Рамбама тоже. То есть это не одежда, которую одевают, но ее то не закутывается. Тут нарисован Миил, как Тиферас и срою понимает в рамбане. Это было наподобие нашего Талит Катана. Наш талит Катан, которым привыкли одевать, так он выглядел. Ну, скорее, похоже, что и по Рамбаму тоже близко к тому, что по Рамбану. Теперь и им одевали и фот, и одевали хоши. А вот теперь давайте посмотрим 131, 131. Тут и фот. А дальше? 131. О! Вот тут и фот. И хоша. И фот, как я вам сказал, э, одежда, в которой есть, начиная с пояса и ниже, но она только с задней стороны. Затем у нее есть пояс. И есть плечики. И плечики спускаются, спускаются сюда. И на ней есть. На этих плечиках есть на правой, правой стороне и на левой как, э, тут есть камень Шуам. И тут написаны имена колен Израиля. Ше, имена шесть колен на одном. Камни Шоама справа. Имена шесть других на, 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 левой, на левом плече. Шесть на правом, шесть на левом. Это камни Офета, Эйфода. Теперь, что такое Хоша? Вот тут рисуется, что такое Хошин. Хошен был пол длина и пол ширина. И он был, вообще-то, э, он был два, э, он был дважды такой, локоть на пол а его складывали. Его складывали. И складку ложили, ложили написанное имя Бога. Наверное, на пергаменте. И, хош, и Хошен тоже мог быть соединен с Ифодом. Хошен имел очень важную функцию. Когда Коэн первый священник был достоин, можно было у него спрашивать и получить ответ, что будет с еврейским народом. Выйти на войну или не выйти. Или не быть? Мы победим или не победим? И приводится в книге Тим спрашивали. И Давид спрашивал. Шаул спрашивал. Хошин это был, такой, это был определенный уровень пророчества. Но спрашивать мог не каждый. Написано так кто мог спрашивать только царь руководитель еврейского народа царь и и, и руководитель еврейского центрального суда улыми ком общество нуждается давид еще до того, как он был царем, он выходил на разные операции против филистимлян. Он спрашивал и получал ответ. То же самое и Давид. Еще до того, как он был царем, спрашивал. Быть и воевать, не быть. Это уровень пророчества. Смотрите, вы спрашиваете Для чего нужен Хошин Если есть пророки Есть и это И все, и не всегда Есть пророки, но не всегда Известные были А это кое-годов всегда был И ты, ты знаешь Где кое-годов Но в отличие от пророка К нему мог прийти обычный человек И что-то спросить Как царь Шаул спросил, где его сны, которые его папы. И, а тут мог... могли спросить только вопросы, которые касаются всего еврейского народа. И ответ их был окончательный, не мог измениться. Теперь, давайте сейчас поговорим, как Хошен соединялся с Айфодом. Есть специальная митва, что Хошин обязан быть соединен с Айфодом, и чтобы они не отходили один от другого, не отделяли. Хошин с Айфодом, да я уже сказал, что это был полоктя на локоть, и схожные два раза. выходила полоктя на полоктя. В складках было имя Бога написанное. И он соединялся сверху с эйфодом и снизу. Вот тут видно на рисунке, как он соединялся сверху. А сейчас меня видно и слышно? Да.
1: Бау.
0: Прекрасно. Не знаю, что произошло. Значит так. Хошин должен быть соединён с Эйфодом, а был соединен и сверху, и снизу. Сверх, сверху было так. Я уже сказал, что у Эйфода были две плечики, которые спускались сзади вперед вперёд. Теперь тут были по камню Шуама справа и слева. И были такие специальная ячейка золотая. Теперь, ух-э, уефода. Ячейка, куда можно было цепочку вставлять. Теперь тут ух -э, ухошена, ухошена, не нужно ниже, нормально, ухошена было кольцо наверху. Через него проходила цепочка. И оба края. Оба конца этой цепочки входили в эту ячейку. Два конца э, цепочки, которая входила справа, входила в правое плечо, которое слева влево. Это было соединение, еще раз. Тут было кольцо у Ифода наверху, в правого края и с левого. А в эйфоде, на плечу, которое сгибалось вперед, была ячейка и на правом плечике, и на левом, и это соединяли, проводили цепочку, и оба края цепочки вставляли в эту ячейку, и так это держалось. А что делали внизу? Внизу тоже было колечко, было на нижней стороне вхожено, через него проводили. Проводили голубую нитку. Из чего? там покрашенная голубым цветом от определенного э, существа в море. Хелозон. Проводили э, 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 э. Э -э. ленточку. И оба ее края Теперь были были также кольца у ифода с нижней стороны. И вот эти ленточки проводили через ленточки ифода. Как вы видите, вот тут эти ленточки. И они там связывались. Как было соединено... Кошин был соединен с ифодом и снизу, и сверху. Снизу с этими плечиками, а снизу были только колечки, и там проводили голубую ленточку и, и связывали ее. Проводили голубую ленточку через кольца Хошена до кольца Ифода, и потом ее завязывали. Ясно? Теперь на, на, в Хошене было 12 камней. И 12 разных драгоценных камней. Написано второе их название. Одем. Одем, значит, наверное, был, значит был красный. Принято переводить рубин. То, что тут нарисовано, по-видимому предполагают, что так они выглядят. Такого цвета. И на каждом из них было написано имя одного из колен Израиля. И как я уже говорил, что хошены спрашивали вопросы и получали ответ. Гимара спрашивает, в именах колена Израиля отсутствует несколько букв. Например, не написан цады. Гимара говорит, там было кроме имен колен написано Авраам, Ицхак и Яков. А нас Гимара спрашивает, не было же тест. Написано, ведь это было написано щифты еще раз. Теперь первосвящение и Хошан и, и, и Форд было, было определено, был Шатныс. Как его делали? И Хошан и Форд брали нитки. брали нитку, шесть ниточек голубой шерсти, называется, и одна ниточка золота. Делали тонкие пластинки золота и вырезали нитку. 6 ниток лет, голубой шерсти, ниточка золота. Скручивали семь ниточек. Шесть ниточек аргомом пупурной шерсти и ниточка золота, опять семь. Шесть ниточек Калашони, красные шерсти и ниточка золота. Опять семь. Шесть лена и ниточка золота. Семь. семь на четыре, сколько это помножить? Двадцать восемь ниточек. Была нитка и двадцать восемь ниточек. И она перерывалась всеми цветами. Не всеми, но большинством цветов. Смотрите. Голубая шерсть. урпурная, Красная. Лен обычно беловатый. А золото, золотистое, желтое, переливалось цветами. И из них делали и Хошан и фут. И Хошан и фут. Ткали из этих метров. Так я как я уже сказал, на рубашку одевали Мейл, который был из голубой шерсти, но я еще не сказал, что и его воротник, не как у нас согнут снаружи, а был согнут, видите, мою рубашку. Если это был бы миил, он должен был бы согнут вовнутрь, вот так. Вовнутрь он должен был согнут. Это написано второй так. Не снаружи, а внутрь. И на краях миила. Давайте, можете еще раз показать миил. На краях Меила, интересно, были гранатики и колокольчики. 36 гранатиков с одной стороны, 36 с другой. Гранатиков и колокольчиков. Гранатик и колокольчик. Гранатик и колокольчик. И когда коин году первосвященник входил в храм, то они колокольчик звенел. Так первосвященник одевал на свои четыре одежды, он одевал Миил, верхнюю одежду. В нем были гранатики и колокольчики. Короче, интересно, параши гранатики были отдельно, колокольчики отдельно. Гранатик возле него колокольчик, гранатик возле него колокольчик, и они были у, у, на краю мина, кра, на нижнем краю мина, внизу. И так по Раше, и так по Рамбану. А по Рамбану колокольчик был внутри гранатика, гранатик, а внутри него золотой колокольчик. Гранатик был из трех видов шерсти голубой, тхейлэс голубой, аргома, поупурный, и ты не Каждый из них по восемь ниточек. Соединяли их, и получалась нит, нитка из двадцать четырех ниточек. А миил был из голубой нитки, в которой было двенадцать ниточек. И это, это их одежда. Значит, он одевал Мил, На него одевал Ифод. А Ифода был пояс, а пояса был Одевал хошен. Хошен должен был быть соединен с Ифодом. А затем он одевал шапку. И он еще одевал ци Он одевал еще птиц, золотую пластинку, на которой написано кодыш машин. И вот это он надевал на лбу. Циец, это был как э, золотая корона Коинга Коронка, которая была на лбу. А между его шапкой и между рубом было место, где он одевал твилин головной. Головной твилин он одевал, а ручной твилин он не мог одевать. Потому что, как я уже говорил, что коин и коингадол, обычный коин и первосвященник, не имели права добавлять какую-то одежду. А если бы они одели бы ручной цвелин под рубашкой, был бы разделение между рубашкой и между телом. А рубашка должна быть на теле. А головной тфилин ну, мог одеться. Про Коин году написано, что он одевал головной тфилин между э, циц и между мицнефер. На циц было написано «Кодеш Рашем святой для Бога». Он был из золота. Было написано «Кодеш Рашем, И были там, была там ленточка, которая завязывалась сзади. Так Такие, так выглядели его одежды. как Я уже упомянул, есть споры, как они точно выглядели. Как точно выглядели эти одежды. Я хочу еще сказать, что первое священник Коингадол, который служил в йом тогда емкипур службы, которые связаны с йом он одевал и четыре одежды только из -на. Это по всем мнениям. В первосвящении, когда он одевал восемь одежд, то и в его поясе были вытканные шерстяные нитки, голубой жерсти, пупурной и красной. Идет спор мнений в Талмуде, какой был пояс обычного коина? Там были вытканы нитки шеростелини. Рамбам пишет по мнению, что там да, были вытканы. Я повторяю, пояс был длиной 32 локтя, где-то около 15 метров длины, и он крутил и крутил. А шапка была длиной 16 локтей, где-то 7,5 метров. Он тоже так крутил вокруг. Вопрос он крутил и было полностью покрыто или в середине была часть не покрытая. Это разное. Есть мнение такое, мнение такое. Сказал немножко об одеждах Коина и Коинга дома. А если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Очень интересно. Спасибо, Квадарах. Есть несколько вопросов. Анна спрашивает. Уважаемый Раф. Почему? А, это не Анна, извиняюсь. Александр спрашивает. Скажите, пожалуйста, почему современные раввины носят как униформу черный костюм и белую рубашку, а не платье Меиль или длинную рубаху Тонет? Спасибо.
0: <связывая> вопрос вопрос верный. Но нет, это уже не сейчас. Но та, смотрите, марокканские раввины насилие. Действительно, так, так, как вы говорили. А, Умены рабины носили одежду, которая была принята несколько сот лет назад. Сказать глубину вопроса никогда не углублялся.
1: Спасибо, Кудрафт. Есть вопрос, Арона. Есть ли какой-то запрет делать Реплику одежды, коины и сосуды храма.
0: Не понял. Что реплику?
1: Одежды коины и, сос... и сосудов храма.
0: Не, не понял
1: вопроса. Я не очень понимаю, Арон. Напишите, что вы имеете в виду. Реплика, я так понимаю... Но, реп
0: реплика, копия. это замечание. Я не понял, что тут говорится. Как... Какая тут реплика?
1: Может быть, имеется в виду копия. Но а! -а, -а. Да.
0: Смотрите. Насчет предметов храма делать манару запрет. Предметы храма. Насчет одежды и не слышал запрета. Но тоже а, одежда, в которых нет шатнеза. Я видел на экране вопрос, а почему кое-нибудь разрешили шатныс? Вы имеете в виду, наверное, Тахрихим одежды умерши? Mm -hmm. Не знаю. Смотрите, льняные одежды, они действительно белые, чем-то чем похожи. Теперь так, был вопрос на экране, а почему кое разрешили смесь шерсти и льна, который, который всем, всем евреям, который Тора запрещает? Я вам скажу. Надо же понять, законы Торы, когда Тора вели делать так, надо делать так. Велит делать иначе, надо делать иначе. Например, в субботу нельзя делать никакую работу. А ту каждодневную службу, которую надо было делать в храме, кого они им делали. Они приносили. И жертву томит, постоянную жертву. Барашку утром и барашку после обеда в шаббат тоже. шабат шаббат и в -Кипур. И была целая служба первосвященника в йом Там, где Тора велит делать так, надо делать так. Велит делать иначе, иначе. Нам Тора велел не одевать без шерсти сально. А для Коинга, долго, для его службы, Тора да, велит это делать. И, возможно, это одно из э, э, духовных содержаний, что нам нельзя жадность. чтобы ты не одевался, так как первое одевается надевается у А то есть, что человек что так не одевался. Может быть. Есть еще вопросы?
1: Квадарав, спасибо. А Хая спрашивает, интересно, какой смысл был в таком длинном поясе?
0: Вопрос хороший. Я тоже, я тоже не знаю. Но интересно, Хатистские поясы, они уже, но они тоже обычно довольно длинные. Поиск коньгадова был шириной 7 сантиметров. А длина очень большая.
1: Спасибо. Виталий Хая спрашивает, и фот выглядит как фортук наоборот. И это странно. Ведь работа кое-нагодоля с кровью. Какой смысл такого парка?
0: Нет. Вопрос не в том, сохранить его от, от крови. Нет для этого. Это такая форма одежды. Не, не как у женщин, чтобы они не запачкались. Или сказать по-другому. То если упадет грязь, пусть упадет на фарк. А вот этот и форт. Ну, как раз очень роскошная одежда. Там были золотые нитки, разные виды шерсти, переплетенные, драгоценные камни. Нет, драгоценные камни были, были в Хошене и были на верховой но, но и золотые нитки, и шерсть с сальном, это тоже были дорогие одежды. Функция и фода совсем другая, чем фартук у женщин. Фартук у женщин, то если упадет грязь, пусть упадет на фар. А тут это была другая функция. Совсем другая. Поэтому я не вижу тут вопроса.
1: Фодора, спасибо. Есть две поднятые руки. Пожалуйста, Ашер, я включаю вам звук.
2: Попробуйте включить микрофон. Добрый вечер, Квадерав. Добрый вечер, добрый. А, скажите, пожалуйста, я впервые увидел голубую нить у очень уважаемых соблюдающих Тору Ираввинов и людей, хотя мы знаем, что у нас ахиллазон утерян, и у нас традиции э, нет этой нитки. А теперь она более того распространилась, и я вижу ее и хутслаарыц везде, и при есть фундамент для того, что, ну, их мысли, что они якобы наш, найден вот этот э, моллюск. Теперь вопрос. Если они делают правильно, почему мы не носим э, этот цицит, не добавляем, хотя у нас традиция есть. И наоборот, если все-таки мы не носим, соблюдая традицию, и есть софек, что этот моллюск все-таки именно он, вот чтобы не было конфликтов в версии у евреев. Спасибо, спасибо. И Даниил, я вам написал там э, в чат записку по поводу урока. Если вам не трудно, я бы хотел с вами пару слов перекинуться. Спасибо.
0: Задали <соцентрический> верный вопрос. Смотрите, этот вопрос обсуждается. <соцентрический> Любопытно. Первый, кто поднял этот вопрос на практике про эту голубую нитку был хасидский рэбэ 150 лет назад. И он утверждал, что он нашел этого морюска. Большинство рэбэйна 150 лет назад этого не приняли. И интересно об этом писал довольно подробно тот, кто был потом раввином, э, главным раввином раввината Израиля, рабицу Кайзик Херцог, так он э, писал подробный анализ насчет Тхейра, что это такое. Одного из его предположений был определенный моллюс из которого сейчас делают. А, но он сам это отклонил, потому что выходил цвет не голубой. В наше время кто-то попробовал из него сделать голубой. Теперь сам Равису Кази Пятца читал что-то другое. На ваш вопрос, как я могу ответить, не зная? Нет, я, честно говоря, в эту тему не входил. Я знаю, что большинство раввинов не, не приняли. Есть часть, которые приняли. Я сам в эту тему не входил. Как же я могу об этом
1: говорить? Спасибо. подаров еще одна рука поднята, если можно?
0: Но, между прочим, я хочу сказать только одну разницу большую. Насчет цитит и одеждов Коинов. Насчет цитит если кто-то хочет ставить такую нитку, это правильно или неправильно, да? Но, возможно, он, если это правильно, он выполняет мецву. Если нет, это не делает посудным. Насчет одежды первосвященника, если это не тот моллюск или приготовление сделано неверно, то у нет, нет нужной одежды. Этот вопрос более серьезный и более опасный.
1: Да, еще вопросы? Да, Яков, пожалуйста, включили микрофон для вопроса. Пока ждем Якова. Подаров да. здесь Авиталь Хая пока спрашивает, какой же смысл Ифода?
0: Смысл Ифода. Но там были определенные, определенные одежды с украшением, с двумя камнями Хошена, на которых написаны имена колен. Это было сочетание Ифода и, и Хошина. Хошин это вот я не сказал важного вопроса, то, что Тамут говорит, что все эти одежды имеют большую силу прощения и рубашка прощает, если не дай Бог проебал из кровь. Штаны прощают на разврат. Хоше прощает на неверный суд. И тот прощает на грех и до упоконства. Мию прощает на Гоша потому что он дает шум шапка шапка прощает на гордость потому что она наверху пояс прощает на, на мысли человека нехорошие. тиц прощает на нахальство то есть коин когда он одевал он имел это в виду, что это было прощение. И это имело сего прощения. И талмуд с Арахим подробно разбирает, на как, в, каком, в каком случае, и как это помогает. То есть одежда Коина и одежда Коинга имела большое сило прощения. То, что я уже говорил, это то, что Бог, когда Бог говорит, делать такое действие надо делать, когда нет, нет. Вот, например, вот мы сейчас Делать работу в субботу нам нельзя. А когда будет, когда есть ребенок, который родился, это восьмой день. Мы, мы должны делать притмаха и делаем. Если есть опасно больной, мы делаем. То тут нет. Еще вопросы?
1: Удара Хайрахиль спрашивает, как называется книга, которую мы сейчас демонстрировали.
0: А я вам скажу, эта книга называется Веасули Мигдаш. Вот так она выглядит. А автор Рабихиу Михуштерн. Штерн, он раввин в районе израиля, тут в Иерусалиме. Он ее составил. Ребмихушн, веасули мигдаш. А его предмет и убив вверху.
1: Спасибо большое. Вопрос Натальи. А Скажите, пожалуйста, что же сделали с одеждами перед если они изнашивались?
0: Изнашивались? Там будет говорится, что. Или есть и, 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 и штанов там э, когда делали радость при Сашееве именно их. А другие, по-моему, надо посмотреть, говорит, что с ними делать.